0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast übrigens auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und viel mehr Content zu sehen. Als ich mit dem Happy Place Podcast angefangen habe, hatte ich so meine Bedenken und auch Ängste, <lacht> aber ich konnte es nicht lassen. In mir war so ein Drang, mit dem Podcast zu starten und nichts konnte mich abhalten. Einer der Ängste hat aber besonders weh getan, denn es ist etwas, was tief in mir verwurzelt ist, was auch einige Male von anderen bedient und verstärkt wurde und leider sich gefestigt hat. Ich bin aber froh, dass nicht mal diese Angst mich abgehalten hat und dachte jetzt wäre es aber Zeit, dir das zu verraten. Ich bin in einer litauischen Familie aufgewachsen. Die erste Sprache war auch Litauisch, dann kam sehr schnell Englisch dazu und auch Deutsch. Das heißt, schon als kleines Kind äh, habe ich Deutsch geredet. Ähm, allerdings war das, sage ich mal, nicht die Sprache, die meine Mutter geredet hat. Und ähm, als Teenager bin ich dann fest und endgültig nach Leipzig gezogen. Und es ist auch die einzige Sprache, sage ich mal, in der ich aktiv lebe und denke und arbeite. Und ähm, sowohl Litauisch als auch Englisch als auch Deutsch sind für mich wie Muttersprachen. Die habe ich eben schon ganz, ganz, ganz früh gehört und gesprochen und kann mir das auch gar nicht anders vorstellen, sie einzustufen. Dennoch, problematisch ist es nur, dass ich wahrscheinlich keiner der drei Sprachen komplett fließend beherrsche. Nicht mal Litauisch, was quasi rein theoretisch meine Muttersprache ist. Ich glaube, dass Litauisch sogar schlechter ist als Deutsch oder Englisch mittlerweile, denn ich permanent Wörter vergesse und die Grammatik ist verdammt schwer. Und ähm, ja, meine Mama muss sehr oft den Kopf schütteln und ich bin einfach nur sehr dankbar, dass... Auch wenn sie mit mir auf Litauisch geredet hat, ich bin sehr dankbar, dass sie ähm, Deutsch redet und dass, sie auch, dass auch meine restliche Familie Deutsch redet, denn ich muss schon ziemlich oft ähm, ja, umsteigen, umswitchen und dann rede ich lieber auf Deutsch oder Englisch als auf Litauisch. Jedenfalls zurück zu der Angst, <lacht> denn es geht um diese Sprachen, es geht um diese Beherrschung und es geht um das Niveau von der Sprache. Ich liebe Sprachen. Ich finde es super schön, unterschiedliche Sprachen ähm, sprechen zu können. Ich habe auch Sprachen studiert. Ich arbeite jetzt auch damit. Und es ist auch etwas, was ich gerne mache. Ich schreibe gerne, ich lese gerne, ich spreche gerne. Ich habe schon immer irgendwie so einen Zugang dazu gehabt, auch, sage ich mal, mit meinen Worten etwas zu kreieren. Und deswegen... fällt das mir schon schwer, ähm, vielleicht diesen Anspruch an mich selbst nicht erfüllen zu können. Ähm, es fällt mir schwer, wenn ich weiß, dass ich vielleicht manche Wörter nicht verstehe, oder dass ich irgendwie Grammatikfehler mache, die sich gefestigt haben, weil ich schon als Kind irgendwas falsch gemacht habe. Und ähm, das vielleicht nicht korrigiert wurde. Und ich hatte auch schon damit auch meine Probleme gehabt. Ich habe auch recht viel Alltagsrassismus ähm, erleben dürfen aufgrund von meinem ähm, schwierigen, langen Nachnamen. <lacht> ähm, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Jedenfalls wurde es mir schon ganz oft klar gemacht, dass ich doch Ausländerin bin. Und das, was ich rede, wird auch ausländerisch bezeichnet. <lacht> Sagen wir mal so. Natürlich kommt es darauf an, wo ich bin, in welchem Teil Deutschlands, aber ähm, da, wo ich ähm, wohne, zu, zumindest früher, also vor 15 Jahren war es noch ganz anders als jetzt, und ähm, mir war es immer ganz, ganz bewusst, dass ich eben nicht ursprünglich von hier komme, denn das wurde mir auch wortwörtlich gesagt, dass ich nicht ursprünglich da von hier komme und äh, wurde immer nachgehakt, wo ich denn wirklich herkomme. Und dass meine Sprache ja doch anders klingt, dass ich ja doch irgendwie mein R anders rolle oder dass ich vielleicht irgendwelche Wörter komisch ausspreche. Und ich muss auch sagen, ich habe mich deswegen oft schlechter gefühlt als jeder andere, als jeder andere, der vielleicht hier aufgewachsen ist. Und auch in der Uni hatte ich eine ähm, Prof, die mir auch das ganz deutlich gemacht hat, dass sie das hört, dass ich nicht von hier komme. Und dann kamen die Fragen, bin ich wirklich gut genug? Bin ich gut genug, wenn ich bestimmte Wörter nicht kenne? Bin ich gut genug, wenn ich im tagtäglichen Leben vielleicht nicht fehlerfrei reden kann, was bin ich denn überhaupt für ein Mensch, wenn ich nicht ordentlich rede? Bin ich gut genug? Bin ich gebildet genug, wenn ich manche Artikel vertausche? Und gleichzeitig natürlich kam die Erkenntnis, dass ich auch nichts wirklich anderes machen kann. Was soll, was soll ich denn sonst machen? Das ist meine Sprache, das ist mein Leben und das ist auch mein Zuhause. Und witzigerweise arbeite ich wortwörtlich mit Sprachen. Das heißt, in jedem Beruf bediene ich Sprachen und Worte. Ich bin eine Sprachlehrerin, ich habe eine Firma, eine Sprachschule und ich nutze meine Stimme für meinen anderen Beruf als Speaker, als Coach ich bin auf der Bühne und trage was vor und teile meine Stories und teile meine Message ich bin auch als Coach da für andere und ich kann meinen mein Worten dann arbeiten und Menschen bewegen und inspirieren hoffentlich also alles was ich mache ja ist schon mit Worten verbunden und vielleicht ist es auch die Herausforderung für mich im Leben, diese Angst, die so tief in mir verwurzelt ist, die ich übrigens immer noch nicht behoben habe, dass sie mich begleitet so intensiv, damit ich verstehe, dass das vielleicht nicht über meinen Wert ähm, entscheidet. Und wie du gerade hörst, es ist schon ein ähm, sehr ähm, emotionales Thema für mich weil natürlich will ich auch das Beste anbieten jedem, der mir zuhört. Und dann natürlich kam diese Idee mit dem Podcast und ich dachte nur, wie kann ich, in Anführungsstrichen, ausländerisch reden und einen Podcast haben, geht das überhaupt gut, wird das überhaupt, wird jeweils jemand mir zuhören wollen, wenn ich so rede, wie ich rede? Zum Glück habe ich es getan, aber ich muss sagen, manchmal gibt es Folgen, da bin ich vielleicht nicht gut gelaunt oder nicht fokussiert und manchmal fehlen mir die Worte, manchmal mache ich auch Fehler, die ich selbst höre und ich denke nur, doch nicht bringen. Ich bin trotzdem froh, dass ich das mache. Und ich habe für mich mittlerweile ähm, zwei Learnings draus gezogen. Diese sind auch gut für mich und ich glaube, die bringen mich auch weiter. Zum einen musste ich lernen, auf Perfektionismus nicht mehr so zu achten. Ich wollte sagen, zu scheiße will das sehr ja schön verpacken. <lacht> ja, also ich habe gelernt, auch nicht so, so, so stark zu achten und ähm, wie gesagt, ich höre manchmal, dass ich irgendwas falsch formuliert habe oder dass ähm, irgendwas nicht so ganz richtig war und ich lasse es drin, weil ich glaube, das bin ich auch mit diesen Macken. Das ist aber die Sprache, die ich spreche und das andere Learning war auch ganz interessant für mich ähm, denn ich glaube auch wenn ich das schon eher verstanden habe und auch schon wusste, dass es das auch wirklich so ist aber ich habe in dem letzten Jahr das wirklich nochmal ähm, verstärkt verinnerlicht und zwar ich muss auch nicht jedem passen und gefallen nicht jeder muss meinen Podcast hören und sagen, ja yeah, that's the shit und vielleicht sind auch viele Menschen, die sagen, pff, also wie sie da reden, das will ich nicht hören. Und da war dann dieser Schritt irgendwann nicht mehr in die Richtung, oh, wie, wie kann ich besser sein und wie kann ich das schöner machen, sondern bin ich in eine andere Richtung gegangen. Und ich habe gesagt, okay, und das ist in Ordnung, weil das ist deren Meinung und das ist deren Recht. Ich möchte aber meinen Podcast machen. Und ich muss nicht jedem gefallen und das ist okay. Ich bin so glücklich, dass ich das doch mache. Denn es macht tierisch viel Spaß und ich habe so viele Menschen dadurch kennengelernt, so viele Freunde. Es war bis jetzt super, super schönes Erlebnis. Ich habe bald 200 Folgen und das ist nur der Anfang für mich <lacht> und ich bin sehr dankbar dass ich auch dadurch wachsen durfte und mittlerweile kann ich sagen, meine Message ist wichtiger als die Grammatikfehler. Meine Stories bringen auch sicherlich andere Menschen weiter, denn es sind manchmal Stories, die ich selber hören wollte vor einem Jahr, vor drei, vor fünf, vor zehn Jahren ich bin gut genug und ich bin wertvoll genug und vor allem bin ich auch so dankbar, dass ich in deinem Ohr sein darf, dass ich dir Gesellschaft leiste und dass ich hoffentlich doch den einen oder den anderen Impuls gebe. Ich bin einfach dankbar und ich möchte dir damit sagen, es gibt Ängste, die du selbst viel mehr spürst und bedienst, als dass sie wirklich ähm, wahr sind. Es sind Unsicherheiten und Zweifeln und vielleicht Mangel an Selbstliebe, aber diese Ängste, die wollen dich abhalten von irgendwas Großem, die wollen dich abhalten, die, die wollen dich klein machen. Lass das nicht zu, denn du weißt gar nicht, was denn so auf dich wartet außerhalb der Komfortzone, wenn du nie mutig genug bist, diese Komfortzone zu verlassen. Mach das in kleinen Schritten. Rede mit deinen Ängsten, akzeptiere sie, nimm sie auch wahr, denn sie wollen dir was sagen. Aber vor allem wollen sie dir sagen, hey, hier ist ein Bereich, da darfst du wachsen. Also nimm deine Ängste als Motivator, als Impuls, als den Start für etwas Großartiges. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel, viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.